0: Viva Ana Salopes Olá Viva Helena Pereira Viva Hoje temos no público assinantes a assistirem a esta gravação do Soundbites. Viva, sejam todos bem-vindos com o som do dia de João Galamba na Assembleia da República... Se se eu tenciono apresentar a minha demissão, não, não tenciono ser deputado. Galamba não se demite, é a confirmação que temos a esta hora, depois de um debate parlamentar que, que ainda está a decorrer na Assembleia da República no âmbito da discussão do Orçamento do Estado. Ana Salopes, pergunto-te, aliás já ontem no Soundbite falámos um pouco sobre isto, se Galamba tinha condições para continuar, pelos vistos ele acha que tem? Ele acha tudo, aquele homem pode tudo, como é
1: óbvio, uh, aliás toda a gente parece que pode tudo neste momento, neste país. Uh, isso é um bocado preocupante como é possível um, João Galamba, não acho que não devia ter estado presente nesta discussão do orçamento depois do primeiro-ministro ter dito ontem à entrada da Comissão Política que ele e o Presidente da República iam decidir fazer o que iam decidir o que iriam fazer a João Galamba como é possível o João Galamba podia ter mandado o Secretário de Estado sinceramente uh, sujeitou-se ali a uma a uma sessão muito penosa do ponto de vista político para ele, e depois, quando é interrogado se se vai demitir, diz, não, não me vou demitir, quando, por muito menos do que João Galamba, do que, enfim, já se foi apurado por João Galamba, muitos ministros, antes de João Galamba, responderam, a minha demissão está sempre nas mãos do Dr. Costa. Esta é a resposta clássica. O que custava a João Galamba, se não estivesse, já estava morto antes desta operação em Flanders. E agora o que estará. E, no entanto, não se demite. Portanto, atingimos um bocadinho um caso de indignidade do Estado muito grave.
0: Oh, oh, Helena, isto não está a fazer mal ao PS, para ninguém no PS dizer ao Sr. João Galamba, se calhar é melhor sair.
2: Pois, mas quem, quem decidiu que, que ele continue é, é o Primeiro-Ministro, António Costa. Uh, eu, eu só registro uma frase de João Galamba há pouco na Assembleia, quando os deputados da oposição começaram realmente a confrontá-lo com essa situação uh, surreal, uh, dele de estar ali a falar sobre orçamento quando ele é erguido num caso de... de Uh, de eventual favorecimento uh, no exercício das, das funções públicas que ele desempenha uh, e uh, João Galamba responde eu fui convidado para vir aqui falar sobre o Orçamento de Estado e tenho senhor responder às perguntas sobre o Orçamento de Estado com dignidade uh, pois como era dizia não é digno uh, o, que, o que nós estamos a assistir eu digo uma coisa um, Parece-me que a única explicação, não sei, mas parece-me que para, a única explicação que eu vejo para João Galamba ainda ser ministro, é que António Costa tenha combinado com Marcelo Rebelo de Souza a fazer umas mexidas maiores no governo e não ser só tirar o galamba. Porque senão já estava, senão já está, é ao contrário. É, se, porquê é que não sai? Porque era tão era simples. É erguído. No, numa, de um assunto, no exercício das atuais funções, portanto, não é, não é, já houve casos, e António Costa tem essa máxima de que há governantes que, por serem erguidos, não quer dizer que automaticamente tenham que se demitir, mas neste caso é erguido por uma coisa que, que suspeita-se que ele terá feito enquanto ministro, portanto. Por que é que ele ainda, ainda está em funções?
0: é que Costa não está a conter os danos que, que este caso, esta Operação Influencer tem no PS, Ana Sá Lopes? Vou
1: dizer uma coisa que parece terrível. Na terça-feira, quando o António Costa se demitiu, achei uma atitude muito digna, achei que seria muito bem, gostei muito de ouvir o discurso, mas depois do que está a passar nestes últimos dias, nomeadamente ontem à a entrada da Comissão Política, acho que António Costa, não sei se ele não quer levar o PS com ele, para a cova, isso é um bocadinho assustador. Acho que o que ele tem feito nestas últimas 48 horas é a destruição do PS. Mesmo continuar galama em funções, é a destruição do PS. O PS parte muito mal. É muito, muito, muito mal para estas, para estas próximas legislativas. E aquele, aquele discurso bizarro, de António Costa, à porta da Comissão Política, a dizer que devia ter sido centeno, que não é militante do PS, o Primeiro-Ministro, e insistir, põe em causa o Presidente da República e, além de mais... A até o Partido, que, até o Partido. O Partido totalmente, põe em causa totalmente o Partido. Portanto, o Governo teria que... Não era, enquanto numa questão anterior havia já a gama, que estavam dentro do Governo, o Partido. Não, o Partido, pelo juiz de António Costa, não tem ninguém no Partido que possa ocupar o cargo de Primeiro-Ministro numa casa de uma, de uma sucessão, e põe em causa o Banco de Portugal. Destrói, o, o, António Costa ontem destruiu o Banco de Portugal, portanto, porque o, o seu governador aceitou ser primeiro-ministro de um governo de coligação. Entretanto, o público deu esta notícia de que António Costa teria o amém de Marcelo Rebelo de Sousa para convidar Mário Centeno, de caminho, o Presidente da República também está com autoridade, afinal deu autorização, uh, António Costa, para convidar Mário Centeno, quando toda a gente já sabia que ele queria dar eleições antecipadas, eu acho que António Costa está-me a parecer é muito difícil sair do poder, é uma coisa muito difícil, porque sair do poder ainda cima em situação, uma situação totalmente inesperada, é duro porque a perda do poder é das coisas mais deprimentes que existem porque uma pessoa sente que de repente ficou sem chão, é aquela coisa, um dia mandas, um dia tens toda a gente a fazer-te Piraipipires pire, e fazerem rapapés. Estava a me enganar na, na piadola, e no dia seguinte ninguém te faz rapapés, antes pelo
0: contrário. Mas destruir e, um, um legado em 48 horas é obra. Eu
1: acho que é obra e acho que ele está, eu, eu não sei se isto é o problema da dificuldade de sair. Se esse António Costa resolveu: não, isto o, o, o poder foi meu e vai acabar com ele, e vai acabar, eu vou acabar com ele. Aliás, quanto mais ele apresentar o galamba, mais vezes quanto ele menos demitir o galamba menos. Hipótese o PS de por cima. Balamba tem uma ligação, é um Pedro Nunista, que sempre foi um Pedro Nonista. Portanto, eu, eu acho que António Costa, se for Pedro Nuno a ganhar as eleições, o António Costa vai, aliás, qualquer que seja o, o secretário-geral, que será Pedro Nuno em princípio, o António Costa vai rezar para que o PS perca as eleições. Eu acho que ele está a fazer um péssimo serviço ao PS, ao país, às instituições, e estou, francamente, bastante chocada com isto.
2: O há pouco, fez um grande elogio ao seu antecessor, a Pedro Nuno Santos, na, na pasta das infraestruturas. Uhum.
0: E, e, Helena, percebes o porquê de António Costa ter exposto o nome de Mário Centeno no ontem à noite, já depois de sabermos que, que vamos a eleições antecipadas
2: António Costa está em campanha eleitoral O chip dele mudou na terça-feira uh, Quando fez aquele discurso das duas da tarde Ele mudou o chip E parece-me que um, Ele entende que estes quatro nomes que apresentou a Marcel Foi um trunfo para ter uma solução e culpar Marcelo pela uma uh, instabilidade de saída das próximas eleições legislativas, ou seja, temos uma maioria absoluta agora e nas próximas eleições haverá uma direita e uma esquerda muito pulverizadas. E uh, António Costa está desde o início a construir desde o momento que se demite. Nesse sentido, por acaso, é tem piada, nesse sentido está até a ajudar o PS, a campanha do PS, a culpar, a culpar eventualmente Marcelo de, de se houver essa dificuldade de governabilidade nas próximas eleições um, de ter optado pela solução mais difícil. Isso. Nesse sentido até ajuda, ajuda o PS não o secretário-geral, não sabemos quem é, mas será Pedro Nuno mas uh, a maneira...
0: Eu, eu gosto que vocês estejam muito confiantes Está,
2: Estamos tão confiantes como em 2014 uh, estávamos confiantes que António Costa ganhava António José Seguro, as pessoas já não se lembram mas houve uma campanha e não havia ninguém que dissesse que António José Seguro ia vencer. Portanto não vamos fazer de conta que, é, que não podemos dizer estas coisas, porque não, isto não é novo, situações Não, não é novo, que, notícia que...
1: será, notícia, e estaremos aqui a comentar para tentar perceber as profundas razões desse acontecimento se Zé Luís Carneiro ganhar a Pedro Nuno Santos.
0: E será só uma corrida José Luís Carneiro contra Pedro Nuno Santos Neste momento não se perfila mais nenhum candidato. Falou-se, por exemplo, do António José, Segura, António que, portanto, José já, Seguro. António José Seguro... se auto-excluiu desta
1: corrida? Não se auto-excluiu. Eu não leria as palavras de António José Seguro Dessa de uma forma. maneira tão radical. Acho que ele foi muito cuidadoso. Muito cuidadoso. De, não estou a dizer que seja candidato ou que seja... Ou que mas ele falou que tinha ele podia não ter dito que tinha recebido muitos telefonemas e o que é que aqueles telefonemas querem dizer? Obviamente quando alguém numa situação destas liga um antigo líder é pedir para regressar.
0: É um volta, estás perdoado. Não é? É, um
1: volta, é um volta, afinal, tu que tu disseste e neste caso António José Seguro, verdade seja dita o que ele disse veio a confirmar-se a questão da política dos negócios, a promiscuidade que Costa trazia com ele, não ele próprio mas trazia com ele pessoas ligadas ao passado de Sócrates, António José Seguro diz, eu não
2: tenho nenhum carro, aquela... Não tenho um Citroën para fazer a rodagem.
1: Não, remetendo para o que se passou com, com o Cavaco Silva em 1985, que disse que tinha, só tinha ido à Figueira da Foz para fazer a rodagem, para fazer a rodagem mas não excluiu, não excluiu tudo. Eu não consigo... era o que nós devamos neste momento... Não estou a dizer que na próxima semana não o fará, mas neste momento vamos deixar vamos deixar as
2: hipóteses todas em aberto, um, open mind. Há uma frase de António José Seguro que eu tomei nota, é, é, ele lembra, não, aquela declaração dele é toda uma pérola de... de... Foi pensada. Sim, isso é uma pérola de, de, de ataque político, porque ele diz que, bom, eu nunca falei, tive estes anos todos calados. Nove que, anos. Quebra, quebrei essa, esse, esse silêncio. Em maio, lembro, lembro-vos que cobrei a silêncio em maio, diz ele, porque a situação era de tal maneira grave que vim dizer que eu estava perplexo com o que se estava a assistir. Na altura eram os casos e casinhos. E agora acrescenta. Nessa altura estava perplexo. Agora acho que o país merece mais e melhor. Ou seja, esta declaração, meu Deus.
0: Bem, se em maio estávamos perplexos, nem quero adjetivar a situação política atual. Na realidade, aconteceu tudo muito rápido. Esta foi uma semana muito intensa e o Soundbite esteve aqui para analisá-la. Hoje, numa edição especial, com assinantes do público a assistir. O Soundbite de hoje fica por aqui. Até segunda, até segunda, bom fim de semana. Até segunda. Até segunda. O soundbite é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.